0: Fernando del Paso Amores y Desamores del Virtuoso Caballero Conferencia realizada durante el mes de noviembre de 1997 en el Colegio Nacional Estas carnes que vea yo Comidas de Lobos Segunda parte A estas alturas de la novela y de esta conferencia todo parecería indicar que los ejemplos han sido suficientes y que no hay necesidad de ser exhaustivo puesto que lo que me propuse, probar la crueldad de Don Quijote con Sancho Panza ha quedado demostrado pienso con creces. Sin embargo, vale la pena insistir un poco, ya que es precisamente a estas alturas cuando esa crueldad adquiere otro cariz, puesto que de ahora en adelante no será provocada por cuestiones más o menos triviales, sino por el contrario, por un asunto de suma gravedad. En efecto, es en el capítulo 35 de la segunda parte, donde el sirviente de los duques que se disfraza de Merlín le advierte a don Quijote que para desencantar a Dulcinea y ésta recobre su estado primo es necesario que Sancho Panza, dice Merlín se dé tres mil azotes y trescientos en ambas sus valientes posaderas la reacción inmediata y natural de Sancho quien con sobrada razón se niega a tal sacrificio es la causa de que don Quijote lo insulte una vez más y lo amenace tomaros ello, dijo don Quijote don Villano, harto de ajos y amarraros he a un árbol, desnudo como vuestra madre os parió, y no digo yo tres mil y trescientos, sino seis mil y seiscientos azotes, os daré. Se cierren las comillas. Actitud de prepotencia que de pronto se vuelve nada, se evapora unas cuantas páginas después, cuando al aceptar Sancho el castigo, si bien con reticencias, don Quijote se cuelga de su cuello, dándole mil besos en la frente y las mejillas. Asoma aquí la falsedad de Don Quijote que se manifestará más tarde de cuerpo entero. Y se agregan en este capítulo los insultos que por boca de la falsa dulcinea, aunque en realidad todas las dulcineas son falsas como se verá después, les peta Cervantes a Sancho. Entre ellos corazón de alcornoque, de entrañas guigenias y apedernaladas, ladrón de suellacaras, melindroso y esquivo, miserable y endurecido animal, mochuelo, espantadizo, socarrón y malintencionado monstruo antes sin embargo de que Sancho sea de nuevo injuriado por la cuestión de los azotes cuando menos cuatro veces más debe sufrir los exabruptos de Don Quijote en la primera Sancho se convierte en ladrón, en desalmada y cobarde criatura y en animal descorazonado cuando expresa su temor a subirse en clavileño en la segunda cuando a causa de otra retaíla de dichos el caballero le desea que sesenta mil satanases se lo lleven a él y a sus refranes lo que da lugar a esa bellísima frase del escudero en apariencia arrepentido al buen callar, llaman Sancho. Frase, por cierto, que no inventó Cervantes, ya que era un proverbio conocido. El enojo del caballero parecería tener justificación, sin embargo, cuando en el capítulo 58, Don Quijote lo llama tonto, forrado de lo mismo, con no sé qué ribetes de malicioso y bellaco, y le pide que no se meta en sus cosas después de que Sancho, a viva voz, clama la cordura de su amo, diciendo es posible que haya en el mundo personas que se atrevan a decir y jurar que este mi señor es loco, ante las dos hermosas pastoras que se les aparecen entre los árboles. Justificado al parecer el disgusto, decíamos, porque es indudable que la parrafada de Sancho está cargada de burla e ironía, aunque no reacciona así, vale recordarlo, cuando colgado el caballero de la soga con la que desciende a la cima, cima con ese, por supuesto, de la cueva de Montesinos, la ironía de Sancho llega casi al sarcasmo. Dice el texto, Dios te guíe, le grita a Don Quijote y la peña de Francia, junto con la trinidad de gaeta, flor, nata y espuma de los caballeros andantes. Allá vas, valentón del mundo, corazón de acero, brazos de bronce. Exhorto donde también, como en las palabras de la Dulcinea inventada por los duques, se transparenta la voz de Cervantes. Por último, Don Quijote acusa a Sancho primero de ser el mayor glotón del mundo cuando éste acepta de buena gana el traguito de lo caro y las rajitas de queso de tronchón que le ofrece el lacayo Tosilos, y enseguida de ser el mayor ignorante de la tierra por no darse cuenta de que Tosilos los engaña. La poca o ninguna consideración que tiene Don Quijote por su escudero, el escaso o nulo afecto que siente el caballero por Sancho Panza, se hacen cada vez más patentes en lo que podríamos llamar la recta final de la novela. Don Quijote piensa de manera recurrente y obsesiva en el desencanto de Dulcinea y le reprocha a Sancho por la remisión, le dice que tienes en azotarte y en castigar esas carnes que vea yo comidas de lobos. No obstante, algo habría que decir aquí en favor del asendereado caballero, si nos ponemos por un rato en sus zapatos, nos daremos cuenta de la amargura que ya para entonces lo abrumaba y embargaba hasta el punto de desbordársele por la boca en la forma de una intensa agresión dirigida al que era, no solo su único compañero, sino víctima también de la terrible broma de los duques. ¿Terrible? Sí, desalmada. No estaría fácil calificar o catalogar las bromas que le hicieron los duques y sus servidores a don Quijote y considerar a unas más crueles o menos que otras porque casi todas lo fueron en demasía pero esta sin duda se distinguió por su mal gusto y su refinada perversidad. Don Quijote está inerme, le han robado sus armas. Para desencantar a Dulcinea no hará falta que venza en singular batalla a ningún endriago o vestiglo, gigante o dragón. No será necesario que se enfrente al mago frestón o al caballero del bosque. No puede ganar ninguna preclara fama, conquistar ningún asendrado prestigio, asentar sus reales en ninguna prístina inmortalidad, por el hecho nunca visto y que jamás se verá, del desencanto de su amada. No podrá con su lanza y su darga, su invencible brazo y su valor incólume, liberar a Dulcinea del hechizo y después ante ella de hinojos besarle los pies y ofrecerle su triunfo y su vida, su muerte y su amor. La gloria le ha sido negada, lo han despojado de ella a mansalva. No, el desencanto de Dulcinea no depende ya de ninguna célebre hazaña, de ningún hecho memorable, Depende simple y llanamente o simple y rotundamente de las nalgas de Sancho Panza, de la voluntad de éste y del aguante no solo de ambas, sino de los tres, las posaderas y su propietario. Como dijo Edwin Williamson en el Quijote y los libros de caballerías, el supuesto héroe de la caballería y su sin par dama están ahora prácticamente a merced de un patán codicioso. Se cierran las comillas. A esto habría que agregar que, cuando Don Quijote le expresa a Sancho el deseo de ver sus carnes comidas de lobos, el caballero ya va de regreso a su casa tras haber sufrido la más grande de todas las humillaciones, la derrota que le infligió el caballero de la Blanca Luna en Barcelona. De la misma manera, a los reproches que le hace Sancho en el capítulo 48, o oh, alma endurecida o oh, escudero sin piedad, cuando Sancho fastidiado le dice a su amo que lo hará jurar de no tocarme jamás al pelo del sallo, no que al de mis carnes sigue la cerdosa aventura. A Don Quijote, como decimos, por estos drumbos le llueve sobre mojado. Le replica Sancho. Lo pisotean los cerdos. Más todavía, no hemos de pasar por alto que en páginas anteriores. Y a propósito de los azotes, en uno de los episodios más dolorosos de todo el libro, Sancho pierde la paciencia, le da una zancadilla a su amo, le pone la rodilla en el pecho, le tiene las manos con las suyas y, ante la indignada reclamación de Don Quijote, le dice «Ni quito rey, ni pongo rey, sino ayúdome a mí, que soy mi señor». El caballero, sin embargo, no ha apurado aún las heces del amargo cáliz que le tocó beber, se recordará que al día siguiente de los mencionados reproches, Don Quijote y Sancho se encuentran con un grupo de hasta 15 personas bien armadas que los conducen por la fuerza al Palacio de los Duques, en medio de insultos cuya excesiva, obvia comicidad no hace sino resaltar la sevicia de los servidores de los Duques. Dicen, caminad trogloditas, callad bárbaros, pagad antropófagos, no os quejéis escitas ni abráis los ojos, polifemos matadores, leones carniceros. Los duques están dispuestos a remover el cuchillo en las heridas del caballero y a inmolar los restos de su orgullo ante el túmulo en el que yace altisidora. Es en el capítulo 71 del el melodrama de los azotes llega, por así decirlo, a su desenlace y en el cual la flora más clara, más evidente que nunca, la desmesurada hipocresía de Don Quijote. Primero, como se sabe, a Sancho se le ocurre ponerle precio a su sacrificio. Los 3300 azotes le costarán a su amo 825 reales. Don Quijote no solo acepta gustoso, sino que además bendice a Sancho y le promete 100 reales más. Esa noche, entrados entre unos a menos árboles, Sancho se retira 20 pasos de su amo listo para autoflagelarse. Don Quijote de pronto se alarma y le dice: Mira amigo, que no te hagas pedazos Da lugar a que unos azotes aguarden a otros No quieras apresurarte tanto en la carrera Que en la mitad de ella te falte el aliento Quiero decir que no te des tan recio Que te falte la vida antes de llegar al número deseado Pero Sancho, el socarrón de Sancho Como se recordará Después de propinarse seis u ocho azotes Comienza a vapulear los troncos de las hayas Que lo rodean dando unos suspiros Dice Cervantes que parecía que con cada uno de ellos se le arrancaba el alma. «Tierna la de Don Quijote», escribe a continuación el autor, queriéndonos decir que el alma del caballero se enterneció, y que, temeroso de que no se le acabase la vida, y no consiguiese su deseo por la imprudencia de Sancho, le dijo, «Por tu vida, amigo, que se quede en este punto este negocio que me parece muy áspera esta medicina». Sancho, no obstante, insiste con denuedo y exclama, aquí morirá Sansón y cuantos con él son, lo que hace acudir a don Quijote al lugar del castigo para ponerle un alto. Pero no porque se haya compadecido de su escudero. Cervantes, contradictorio como tantas otras veces, por una parte nos dice que sí, que sí se había condolido don Quijote de Sancho, y por la otra nos insinúa que no es así, que lo único que le importa a don Quijote es que Sancho no se muera antes de completar los 3.300 azotes. ...desmesurada hipocresía, reitero... ...Don Quijote, que a lo largo de todo el libro elude la cuestión de salario de su escudero... ...y que varias veces niega el derecho de Sancho a disfrutar de emolumentos... ...el mismo Don Quijote, que no tuvo empacho en instar a Sancho a abandonar a su familia... ...de la noche a la mañana, a la buena de Dios... ...privándola de su sustento, coge el látigo con el que su escudero se flagela y le dice... ...no permita la suerte, Sancho amigo que por el gusto mío pierdas tú la vida que ha de servir para sustentar a tu mujer y a tus hijos. Espere, dulcinea, mejor coyuntura, que yo me contendré en los límites de la esperanza propingua. No es la gratitud, por lo visto, una de las virtudes del caballero, del mismísimo caballero que en el capítulo 58 de la segunda parte le dice a su sirviente, entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Por supuesto, el hecho de que yo piense o sienta como lector que don Quijote le debe gratitud a Sancho, se basa nada más que en la simpatía que siento por el escudero y por lo que yo considero su gran lealtad. Pero podría arguirse que don Quijote no tiene esta clase de deudas con Sancho, puesto que éste lo siguió siempre por interés y por la ambición que en él despertó la promesa de la ínsula. Dice bien un amuno, quien además de abundar en dislates suele atinar en algunas cosas. Se diría que a Sancho le sacó de su casa la codicia, así como la ambición de Gloria a Don Quijote, y que así tenemos en amo y escudero por separado los dos resortes que juntos en uno han sacado de sus casas a los españoles. Hasta aquí la cita. En cuyo caso, si no se trata de ingratitud, sí de soberbia, el otro de los pecados mayores mencionados por Don Quijote. ¿O no es así? John J. Allen, en la segunda parte de su libro Don Quijote, héroe o loco, señala cómo Don Quijote humilla a Sancho y revela así, dice Allen, la hipocresía de su ofrecimiento de igualdad, en el capítulo 11 de la primera parte. En efecto, el caballero, en lo que parece un gesto magnánimo, invita a su escudero a sentarse con él, para, le dice, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere. Y cuando Sancho se niega, don Quijote hace uso de su autoridad y lo obliga a hacerlo. No soy yo, sin embargo, el único que se ha referido a la lealtad del escudero. También Alonso Quijano el Bueno, quien a la hora de su muerte nos dice que a un cuerdo le dirá a Sancho un reino que no solo el gobierno de una ínsula, porque la sencillez de su condición, dice don Quijote, y fidelidad de su trato lo merece. Por supuesto, quizás no habría que tomar todo esto tan en serio, pero si nada más se ve el lado cómico de los arranques y los improperios de Don Quijote, si consideramos todo nada más que como un conjunto de humoradas, Don Quijote queda limitado a ser un viejo berrinchudo, quisquilloso y cascarrabias. Nada tan lejos desde luego de Cristo, aunque quizás más cercano al Jehová del Viejo Testamento. Pasemos a otra virtud, la valentía llamada también coraje, es valeroso, don Quijote, aparte de ser corajudo y además de ser temerario e imprudente, y en todo caso, ¿qué tanto, qué tan valiente es? Voz popular es que el valor no consiste en no tener miedo, sino en tenerlo y en, y en ocultarlo, en superarlo, y resulta que, como sabemos, el caballero no sabe lo que es el miedo. Me referí ya a la convicción de invencibilidad de la que sufría, Creo que es el verbo exacto, don Quijote, y cabe preguntarse qué tanto valor tiene o cuánto vale el valor de alguien que, por no estar en su sano juicio, se cree de verdad en verdad y desde el fondo del alma, sin el menor asomo de duda, invencible. Esto es posible, claro, en el caso de don Quijote, y de hecho este íntimo convencimiento elimina la temeridad cuando el caballero se lanza contra los gigantes de brazos giratorios, o contra aquel cuya sangre por arte de magia de los encantadores se transforma en vino, lo hace con la seguridad del triunfo, y lo más curioso de todo es que los sucesivos fracasos no lo hacen cambiar. Pero no, no es curioso, si a la primera aventura malograda Don Quijote hubiera perdido su convicción de invencible, tampoco tendríamos novela. El célebre episodio de Los carneros que se cuenta en el capítulo 18 de la primera parte, Sirve de ejemplo ideal y de paso me permite hacer un paréntesis para hablar de una serie de circunstancias que en mi opinión no dejan muy bien parado a Don Quijote porque lo hacen aparecer, o como más loco de lo que imaginábamos, lo cual es lo de menos, o como un mentiroso cuerdo que se finge loco, lo cual es lo de más. El hallazgo no es mío sino de otro u otros autores». Célebre, decía, y desde luego delicioso, por la larga y muy divertida enumeración de los caballeros y sus ejércitos el episodio de los carneros. Lauralco, señor de la Fuente de Plata, Nicolobembo, el timonel de Cacajona, Esparta, Filardo del Bosque y tantos otros caballeros fabulosos, a quienes describe con todo y armas, colores, empresas y motes, amén de sus ejércitos que, entre los númidas, los persas, los etíopes, los que se alegran en los delicios jerezanos prados y los que en pisuerga se bañan, forman el conjunto de todas las naciones de Europa. Pero finalmente todo se reduce a dos bandos, a dos inmensos ejércitos, comandado uno por Pentapolín del arremangado brazo, de cuyo lado se pone Don Quijote y comandado el otro por su enemigo, alifanfarón de la trapovana La locura aquí es indispensable, primero para que los carneros u ovejas se transformen en soldados y además se multipliquen, porque es de suponerse que los animales no eran tan numerosos como los ejércitos reunidos de todo el continente. Y segundo, para que Don Quijote se lance a la lucha. Nadie más que un loco se atrevería a pensar que con su sola intervención podía asegurar el triunfo de una de las dos partes y que además saldría indemne de la fenomenal refriega. No hay aquí, pues, mucho valor que digamos. Ahora bien, en su libro Cervantes y la creación de la novela moderna publicado por la editorial Anaya, de Madrid en 1992, primera edición, Ángel Basanta reúne dos episodios de la novela en un intento de demostrar que Don Quijote no está loco. En efecto, en el capítulo titulado La novela como juego, nos dice Basanta, Prueba de que no está loco es que en la aventura de los rebaños de ovejas que él convierte en ejércitos, ataca con la lanza hacia abajo y decapita unas cuantas. Si hubiera soldados, llevaría la lanza enfrente o incluso hacia arriba, dada la escasa envergadura de Rocinante. El catedrático de Lengua y Literatura Española es que debió decir alzada y no envergadura, puesto que Rocinante no tenía alas, continúa, en Sierra Morena no le firma a Sancho la donación de pollinos porque si lo hace como Alonso Quijano destruiría su ficción y como Don Quijote carece de valor jurídico. La posibilidad que hay que estudiar es si Don Quijote en el, la batalla de las ovejas se creció, y no solo en valor espiritual y en convicción de invencibilidad, sino también en estatura real, circunstancia que desde luego le permitiría contar con más posibilidades de inclinar la balanza de la batalla hacia el bando que favorecía el de pentapolín del arremangado brazo. ¿Por qué no? Porque eso no tendría lógica alguna, y desde cuándo es lógica la locura. Tampoco y en el mismo sentido o sin sentido, si se me permite la expresión, Tampoco decía es lógico el episodio del retablo de Maese Pedro. El hecho de que Don Quijote conozca antes de su ataque de locura a las figuras de pasta del titiritero, dándose así cuenta de la estatura real de esos muñecos, que no debió pasar de 30 o 40 centímetros, no le impide unos minutos después considerarlos como personajes de carne y hueso, que no eran de ninguna manera enanos sino de tamaño normal. De otra manera, no se explica la confusión mental del caballero. O oh, sí, sí se explica si a Guico, supongo, le sucedió en el episodio de las ovejas, el caballero actuó como gigante. Pero si fue así, ¿acaso Sancho en el caso de las ovejas y en el del retablo, los otros personajes que estaban en la venta, como el público que presenciaba el espectáculo, e incluso el propio titiritero y su asistente, también acaso eran gigantes? Quizás, mejor diría yo, en el episodio de las ovejas fue el caballero el que se agigantó, y en el capítulo de Maese Pero fueron los títeres los que se pusieron a su altura. Nada de esto, por supuesto, tiene lógica, pero, insisto, no tiene por qué tenerla. Dos o tres consideraciones finales sobre su valentía. Primero que, cuando menos en una ocasión, es objeto de chacota por parte del propio Cervantes, como nos lo recuerda el ya citado John J. Allen en su libro, si bien creo útil y necesario aclarar que en él, un estudio brillante, me refiero a Allen, sobre los diferentes niveles y las distintas clases de ironía y de ironías que abundan en el Quijote y entre ellas las del propio autor contra su personaje, Allen decía subraya lo que todos sabemos para nuestro alivio, la simpatía y la piedad crecientes que manifiesta Cervantes hacia el caballero a medida que avanza el libro. Según Allen, en el capítulo cuarto de la primera parte, tras la liberación de Andresillo de las manos de Aldudo, en la frase «Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso don Quijote», la palabra «valeroso» no fue aplicada por Cervantes a la acción del caballero, que poco o nada tuvo de valerosa, sino que más bien su intención fue la de hacer, dice Allen, un eco burlón de la vanidosa descripción que el Hidalgo había hecho unos momentos antes de sí mismo» cuando dijo, sabed que yo soy el valeroso don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones. La segunda consideración, en su magnífico libro, Comte Sponville, no recuerda que la valentía o el coraje como figura en la traducción al español, es una virtud relativa. O mejor dicho, que el coraje no es siempre una virtud, ya que sirve para todo, para el bien y para el mal, y es incapaz de modificar la naturaleza de su objeto, Maldad valiente, señala nuestro autor, sigue siendo maldad. Fanatismo valiente es fanatismo. Y después de citar a Voltaire, quien dijo, el coraje no es una virtud, sino una cualidad que comparten los bribones y los grandes hombres, Comte Sponville pone como ejemplo de hombres cuya valentía no los torna virtuosos, a los guardias de la SS o a los asesinos que arriesgan su vida sin pestañear. A esto podríamos agregar toda clase de gánsters, incluidos por supuesto, los narcotraficantes. La valentía además es una cualidad que algunos hombres tienen siempre y otros algunas veces, o una sola vez en su vida, que es cuando suelen perder esta última. En esos casos raros, y como decíamos, a veces extremos, su aparición es repentina y no deja de sorprender al propio valiente. Es un espíritu, un demonio que lo posee de pronto sin advertencia alguna. Recuerdo con gran placer esa preciosa novela del escritor norteamericano Stephen Crane, The Red Badge of Courage, en español La Roja Insignia del Coraje publicada ya hace más de un siglo en 1895 en la cual vemos cómo la cobardía y el coraje se alternan en el mismo soldado durante el curso de los combates sin lógica alguna resultan impredecibles la guerra nos remite a la cita que del filósofo francés Alain hace Comte Spondil cerca del final de su ensayo sobre el coraje Alain, que fue soldado y valiente, agrega Comte Spondil, encontró en la guerra algunos héroes genuinos, de los que, digo yo, el autor de estas conferencias, habían caído en la irracionalidad. Nada más razonable que temer a la muerte, puesto que, continúa la, comillas, he visto subtenientes y tenientes de infantería que parecían haber puesto punto final a sus vidas. Su alegría me daba miedo. Es en la guerra, también, donde la valentía alcanza un grado peculiar de relatividad. Comtes von Bill nos dice, es difícil odiar o despreciar totalmente a un kamikaze, de acuerdo. Pero, digo yo, no me imagino una historia de los Estados Unidos, escrita por un norteamericano en la cual se hable de los valientes kamikaze que hundían nuestros barcos. Y me resisto a concebir una historia de México, escrita por un mexicano, en la que se califica a Pedro de Alvarado o a Anuño de Guzmán como los valientes conquistadores españoles a quienes correspondería mencionar la valentía de unos y otros, sería en estos casos a los japoneses que se ocupen de la historia del Japón y a los españoles que escriban la historia de España. Pero entonces, ¿es la valentía una cualidad de Don Quijote? Y si este es el caso, ¿alcanza en él más allá de una cualidad que comparta con los bribones la estatura de una virtud? Comte Sponville afirma, y estoy de acuerdo con él, que el coraje como virtud supone siempre una forma de desinterés de altruismo o de generosidad, se cierran las comillas. Si nos olvidamos del único momento en que Don Quijote se portó sin duda como un cobarde, lo que no lo hizo cobarde todo el tiempo, y que fue cuando a todo correr abandonó a Sancho en manos de sus golpeadores en uno de los dos pueblos de Los rebuznos, creo que pocos lectores podrían negar que la intemperancia del carácter de Don Quijote su irascibilidad, su impaciencia y sus caprichos y aún sus impulsos homicidas y su creencia en su invencibilidad no le restan gran valor a su valor, puesto que la mayoría de las veces ejerce su coraje impulsado por alguna o varias de esas tres cualidades que no sobra reiterar, el desinterés, el altruismo y la generosidad. Esta última entendida a su muy peculiar manera, pero generosidad al fin. Y por supuesto se necesita mucho valor para que uno sostenga sus convicciones y sus ideales de caballero andante, paliza tras paliza, fracaso tras fracaso. Valor también para ser, no tanto para estar, que es otra cosa, enamorado, como le dice don Quijote a Sancho Panza en el capítulo 25 de la primera parte. Además de que el heroísmo no solo se da en los combates y aún así no siempre alcanza a hacerlo en plenitud, como bien lo dice Maraval. Un valiente comportamiento con las armas no es por sí solo heroico. Lo heroico es una condición interna y total de la persona, el concepto ha trascendido de la esfera de las actividades bélicas y se aplica a todo trabajo o esfuerzo de elevada tensión ética. Se cierran las comillas. Tensión ética y heroísmo sin tacha ante el arma y el hombre que están a punto de quitarle la vida cuando de verdad se enfrenta por primera vez a una muerte segura, al menos él así lo piensa. Ambos se conjugan de manera impecable cuando, sin el menor titubeo, le dice a su vencedor el caballero de la blanca luna. Dice don Quijote, Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Por otra parte, podríamos aventurar una hipótesis. Don Quijote nace cada día ya que su locura le permite enterrar en el olvido sus desventuras y sus derrotas y fabricar los recuerdos de hazañas jamás realizadas. Yo he vencido gigantes y atropellado vestiglos, le dice al eclesiástico que impugna sin piedad su condición de caballero andante, sin que desde luego lo haya hecho nunca. Pero no importa, Don Quijote y con él sus defectos y sus virtudes escasas o no, y su valentía entre ellas… Su recién inventada e inocente memoria y su conciencia limpia y acabada de estrenar, su corazón intacto y su pulido, resplandeciente optimismo, vuelven a nacer cada día, cada mañana, cada vez que el rubicundo Apolo tiende por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos. Muchas gracias.